0: 从张火丁的口型说程派上，作者文华。最初接触程派还是在上个世纪八九十年代，由于程先生的录音年代久远，效果不在，所以还是在电视上欣赏到了李世济先生的演唱，看到他那夸张的口型、略显做作,作的表情，感觉不是在唱戏，仿佛是在卖弄。像是从喉咙里拱出来的哀哀怨怨的声音，没有穿透力。若没字幕，可能就不知道唱的是什么了。但媒体说他是程砚秋最得意的弟子兼义女，想必程派权威人物的这样唱，那铁定就是程腔的本来面目了。那时也不知媒体为什么不提新燕秋、赵荣琛等一众程派大佬。仿佛程派只有李世济一个弟子似的。知道了当时最具权威的李世济老师以后，也陆陆续续的欣赏过一些自称是正宗的程腔传人的演唱，几乎也是都唱的重重的喉音，吞吞吐吐，气气哀哀的，自己的心里就不免有些落寞。后来常去票房玩，偶有戏迷唱程腔。其暗哑的声音虽然被胡琴声给淹没了，但演唱者却仍自我陶醉着。因其说是师承过的，所以演唱者都有一种满满的自信。作为旁观者的我，对城墙就有一些莫名的抵触了。直到有一天，无意中看到视频里头满头银发的吕东明老先生，一张嘴，“翘楼上二更鼓”几个字。就惊呆了，仿佛有什么潜入内心，一下子把心掏空了，是什么感觉呢？是薄裂了，震撼了。听到如雷的掌声，仿佛秋风终于簌簌而下，又像是杜鹃啼怨，又宛若小刀刻在了心上。他不是用喉音，更不是用脑后音唱的，声声送入，声声入心。句句入耳，只听得心里万转千回，漾在心头，湿在眉头。尤其是“听”字的处理，那小弯唱的，什么叫细腻，什么叫绕梁三日。再看他表露出来的口型是那么的美，所以才显现出嘴里的功夫有多厉害，吐字那么清晰。终于明白。这才是地道的哽咽难言的亮嗓城腔呢。由于始终对城腔的抵触，所以一直也不敢听素有票房皇后之称的张火丁的演唱。直到看了吕东明老先生的城腔后，对城腔就有了新的认识。想必和吕先生一师一徒又那么大名气的张火丁，应该唱的不错吧。随之，刚尝试着听了一句，那粗硬暗哑的喉音就如同鱼刺哽咽在喉。看他唱戏时张的那个大嘴，哪有中国封建社会笑不露齿的大家闺秀的含蓄美呀、啊？看他口型就知道他是在用后堂，跟程先生的唇齿牙用的嘴里的功夫正相反。所以火丁老师的喉音就那么重了，就不明白程先生想用女声去演绎女人演绎不了，可火丁老师有很好的女性嗓音，却为什么非要学程先生不得已而为之的假嗓喉音呢？看了吕东明先生的谈戏说艺，才明白出现那种喉音。皆因程先生自身没有梅先生那么优越的先天条件，有喉音，实属不得已而为之的毛病，是其缺点。一再的告诫后人不要学他的毛病，更不要糟改成腔成韵。听过两个笑话，不知真假。程先生对人说：“这哪是在学我啊，是在糟改我呀。”更有说。除了我不像程砚秋，都像程砚秋那样恨铁不成钢的气话，这也算对当今演员的一种讽刺吧。无独有偶，前年有缘听过同为赵荣琛弟子的张丽丽老师的半节课，她对戏迷的忠告和吕先生说的同出一辙：学城墙要学城墙的精髓，而不是要学其毛病，也就是喉音。但是大家听一听，现在舞台上的程腔，都拿喉音、脑后音当程腔的特点去模仿，仿佛学会用喉音、脑后音就是程派了。这一期我们就聊到这里，下一期我们接着聊程派程腔和京剧的传承，对前辈艺人的模仿，需得其精髓，而不是只学其皮毛。